0: podcast de la Iglesia Casa de Oración del Perú. Oramos porque este mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes. en Jesús puedan conocer esta noche y para esto vamos a leer la palabra de Dios el Evangelio San Juan capítulo 15 versículo 5 el Evangelio San Juan capítulo 5, versículo 5 dice la Biblia yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que permanece en mí y yo en él. Vamos a orar que. El Espíritu Santo nos hable a nuestro espíritu y que podamos ser consolados, bendecidos por nuestro Dios Todopoderoso. Amado Dios, te damos gracias esta noche. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Señor, te alabamos, te exaltamos a ti, Dios Todopoderoso. Te ruego, Señor, que has permitido este medio para compartir tu palabra de Dios y aquellos que están escuchando, Señor, háblanos y que esta noche salgamos bendecidos, edificados en nuestra vida espiritual y sabemos, Señor, que tú siempre nos hablas a través de tu palabra, Señor. Es tu palabra viva, Señor, esta noche y por eso te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por la fe. Declaramos tu bendición. Declaramos la victoria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como dice el que permanece en mí y yo en él. Entonces, esta noche. Estar en la presencia de Dios. Y la pregunta sería. ¿Cómo puedo permanecer? Y estoy seguro que ya los que son ya eh, meses o años del creyente lo saben muy bien. Pero quizás muchos nuevos todavía no lo saben. Y algunos amigos, amigas también quizás no lo saben. Cuando dice yo soy la vida, está diciendo el mismo Jesús, él es en mí y yo en él quiere decir de que desde que hemos nacido hemos convertido para Cristo Dios está con nosotros todos los días las 24 horas pero el que permanece en mí y yo en él hay una comunión hay una intimidad con Dios hay una relación padre e hijo. Dice la Biblia, de todo aquel que ha recibido a Jesucristo, Él nos dio ese poder, esa autoridad para que seamos hechos hijos de Dios, hijas de Dios. Toda persona que ha nacido de nuevo, o que ha Cristo, es una hija de Dios. Toda persona que ha nacido de nuevo de corazón, es un hijo de Dios, una hija de Dios. Y todo hijo, toda hija tiene que tener esa relación, esa intimidad con su Padre Celestial. Si nosotros nos tenemos esa relación, esa comunión, esa intimidad con Dios, estamos viviendo en la presencia de Dios todos los días. Es la gran diferencia con los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. El ser humano. No sabe. Y no es su hijo de Dios. No hay paz. En su corazón. No hay salvación. No hay ese el amor de Dios. Entonces. Y que no tienen esa relación. Con su padre. Nosotros la iglesia del Señor. Que somos los creyentes. Permanecemos las 24 horas, ¿por qué? Porque tenemos esa intimidad, esa relación padre y su hijo, entonces están, estamos constantemente en la presencia de Dios, amén, pero ¿cómo puedo tener esa relación, esa intimidad de Dios? Ya dije, es muy sencilla, muy fácil, todo creyente, sabe, y que se enseña, la primera, una que se convierte, la primera característica que siempre tiene que tener, es, es conversar con Dios, es la oración, vamos a abrir en Efesios, capítulo 6, Efesios, capítulo 6, versículo 18, Ahí nos enseña el apóstol Pablo sobre tener esa intimidad con Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice, tener esa comunión, ese intimidad con Dios, dice, en todo tiempo. Por eso dice de que Dios está con nosotros todos los días. Tenemos esa relación padre-hijo, porque nos dice que a través de la oración tenemos esa comunión con Dios. A través de la oración, tenemos ese tiempo, todo tiempo de ese, para conversar con Dios. Cualquier momento, cualquier momento, en el momento que tengamos tiempo, podemos tener esa conversación, esa intimidad con nuestro Padre Celestial. Cuando uno tiene esa intimidad con Dios, puede vivir en esa paz, en esa armonía en Cristo Jesús. Entonces, eh, en todo tiempo, orando o teniendo comunión, intimidad con Dios, esa relación de conversar, padre, hijo. En... No hay unos, digamos que en la mañana, no, en todo tiempo. Ahora, algo dice con toda oración es súplica en el Espíritu. No es un simple de conversar, no. La oración, la intimidad con Dios, tiene que ser en el Espíritu. Que con, con nuestro Padre Celestial, nuestro Espíritu, tiene esa unidad, esa unión, esa intimidad con Dios, con nuestro Padre Celestial. Y es que podemos alabar, podemos cantar, podemos adorar, podemos conversar y Dios comienza a bendecirnos. Y cuando somos bendecidos, podemos estar en la presencia de Dios horas y horas, podemos estar sumergiéndonos en el Espíritu porque sabemos que el Espíritu de Dios se une en nuestro espíritu y comienza a bendecirnos el Espíritu de Dios obra en nuestras vidas, entonces el amor de Dios comienza a fluir, la paz de Dios comienza a fluir, el gozo de Dios comienza a fluir, entonces la iglesia del Señor le adora a Dios nuestro Padre Celestial y Dios envía su bendición a sus hijos, sus hijas, a su nombre, hermanos ahora, ahora eso que dice, dice? el que permanece en mí y yo en Él. Y permanecemos, estar en la presencia de Dios, es casualmente a través de la oración. Ya dice en todo tiempo. Pero algo más dice, perseverando dice en todo tiempo. Perseverando la perseverancia. El que permanece en mí, hasta que Él venga o hasta que partamos. La vida cristiana. Es una constante, permanente en la presencia de Dios. Ya dije, hasta que partamos o hasta que Él venga. Solo Él lo sabe. Entonces, permanecer, estar en la presencia de Dios o vivirle en la presencia de Dios, es una bendición. Hay paz, hay gozo, hay amor. Porque a través de la oración tenemos esa bendición. A su nombre, hermanos. Número dos. Entonces, el primero es la oración, que tenemos esa intimidad con Dios. Pero no solamente a través de la oración, sino también es a través de la palabra de Dios. Porque necesitamos nosotros alimentarnos, así como este cuerpo físico necesita alimento físico, desayuno, almuerzo, cena, o al menos necesita de almuerzo, pero todos los días este cuerpo pide y necesita ese alimento físico. Nuestro espíritu también necesita ese alimento espiritual. El elemento espiritual es la palabra de Dios, la Biblia. Su palabra es viva y eficaz. Tenemos también esa relación a través de la oración, pero también a través de su palabra. Dios nos habla a través de su palabra. Dios comienza a enseñarnos a través de su palabra las preguntas que tenemos, Dios responde a través de su palabra. En este mundo, el ser humano que hace todas las preguntas, la respuesta se encuentra en la Biblia. Todas las preguntas que hay, está en la Biblia. Dios capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva e eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y e penetra hasta partir el alma y el espíritu, la... y cierra los pensamientos en las intenciones del corazón ¿Mm? la palabra de Dios dice es viva y eficaz es verdad la Biblia que tenemos la palabra es viva no está buena, es viva y eficaz y a través de la palabra Dios nos habla dice aún nuestros pensamientos a, a través de la palabra de Dios nos habla a nuestro espíritu, de ahí que porque de desde hasta de los tuétanos que la palabra viva de Dios los que realmente nos redarguye lo que hay en el corazón. Por fuera podemos mostrar muy bonitos, la física belleza física puede ser muy hermosa podemos estar físicamente bien vestidos pero por dentro está quebrada totalmente sufre, sangra su alma, su espíritu por fuera sonreí la vida por fuera aparentan que están bien y que están felices. Porque físicamente están bien. Físicamente puede ser la belleza, puede estar muy bonita. Pero interiormente hay podreción. Como decía Jesús, ciertamente hay por dentro en su alma. Hay heridas que sangra Su autoestima está totalmente perdida. Eso solo la palabra de Dios puede hablarnos. Solo la palabra de Dios puede redarguirnos lo que hay adentro. Por fuera es fácil. Por dentro. Nadie lo sabe, solo Dios, a través de la palabra de Dios, nos pueda hablar, Él nos pueda hacer ver que somos nosotros. Realmente, ¿qué somos nosotros? Mucha la gente por fuera sonríe, por fuera se hacen valientes, pero por dentro están pudridos, por dentro, que sangra, que sufre porque no hay vida, no hay vida, solo Jesús puede sanar esas heridas que hay, solo Jesús puede cambiar y puede transformar nuestras vidas, ¿cómo? a través de la palabra de Dios, cuando nosotros leemos, escudriñamos, estudiamos, meditamos la palabra de Dios, podemos tener esa comunión con nuestro Padre Celestial. Porque Dios, nuestro Padre, nos habla a través de su palabra y podamos conversar esa intimidad con Dios. Entonces, para estar en la presencia de Dios, tenemos que saber y conocer el plan, el propósito de, el propósito de Dios. Para estar en la presencia de Dios, tenemos que conocer realmente que nuestro Padre Celestial es Todopoderoso. ¿Y cómo lo va a saber? A través de su palabra. ¿Amén? Es a través de su palabra. Salmista David 119 decía. Salmos capítulo 119 Versículo 103. Mira lo que dice. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra, el hombrera a mi camino. David dice, cuán dulces son, a mi paladar, tu palabra. Más dulce que la miel. Así tiene que saborear la palabra de Dios. La palabra de Dios, certamente dulce, es la miel que uno puede saborear. Así es la palabra de Dios. Porque David dice que de tus Mandamientos, he adquirido sabiduría. Por lo tanto, dice, he aborrecido todo camino de mentira, engaños, todo. ¿Por qué? Porque tu palabra viva me hace ver lo que es bueno y lo que es malo. Es la palabra de Dios que nos habla cuál es lo correcto y cuál es incorrecto. Es la palabra de Dios que nos redalgoye y nos enseña, que nos guía. Hacer las cosas correctas. El que tiene aquello en su corazón. El, el que vive en la presencia de Dios. Hará cosas correctas. Pero el que no vive en la presencia de Dios. Como muchos en el mundo. Vive con la mentira. En el engaño. Aparenta estar bien. Pero no están bien. Vive una un mundo de mentira. Un mundo de engaño. Un mundo de falsedad. Pero cuando uno está en la presencia de Dios a través de su palabra, ¿realmente quién es? ¿Quién eres? ¿Realmente eres un hijo de Dios, una hija de Dios? ¿Tienes esa intimidad con Dios todos los días? ¿Vives en la presencia de Dios? ¿En la presencia de Dios? Entonces, tiene que alimentarse y vivir la palabra de Dios. Así que, para estar en la presencia de Dios, número uno, hemos dicho... Es a través de la oración. Dos. A través de la palabra de Dios. Tercero. Definitivamente. Yo converso con Dios. Y creo lo que la palabra de Dios me dice. Entonces. Tengo que creer. ¿Cómo se llama eso? La fe. Por la fe. Bendigo Pablo. Pablo nosotros, la iglesia del Señor no por los por los que los con nuestro ojo físico ve, no el creyente el que está en la presencia de Dios tiene que caminar tiene que vivir por fe la Biblia dice Hebreos capítulo 11 Versículo 1. Es pues de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, por la fe, yo tengo comunión con Dios. Por la fe, esta palabra es verdad. Por la fe estoy seguro, no tengo dudas, Dios está aquí conmigo. Y también está con ustedes ahí en tu casa. Y está al mismo tiempo en el mundo entero. Dios está ahí. Porque Dios es un Dios hombre presente. Y por la fe sé. Que en este momento. Bajo control nuestras vidas. Porque la fe es la certeza. Es la seguridad lo que me dice la palabra es la convicción, no lo veo, pero tengo la convicción, tengo la seguridad de que Dios está conmigo y lo que yo converso con Dios, Dios me responde porque él está conmigo y me escucha y sabe mis necesidades y suple nuestras necesidades, a su nombre hermanos, la fe es eso, el creyente tiene que caminar por fe, el mundo, este mundo físico nos hace ver la realidad que estamos viviendo. Sí, es una realidad, sí, que vivimos. Pero si voy a mirar solamente el problema que está ahí, definitivamente voy a desmayar. Voy a desanimarme, voy a desmayarme, y voy a angustiarme, y voy a deprimirme, y lo voy a, voy a entrar a la depresión. Pero el creyente comienza a mirar a Jesucristo. Cristo hizo la obra en la cruz de Calvario. Él murió y resucitó por la fe. comienzo a mirar a Jesucristo de que Cristo está conmigo. ese si Jesús está conmigo, todo está bien. Si Jesús está conmigo, hay bendición. Si Jesús está conmigo, hay paz. Si Jesús está con nosotros, el amor de Dios fluye en nuestras vidas. Si Jesús está con nosotros, ese gozo, esa paz, esa felicidad está con nosotros porque Él está con nosotros. Eso, por la fe creemos, se hace una realidad. Porque la iglesia... Puede ser, puede justificar por la fe. Dios lo ha bendecido. La presencia de Dios puede sentirse el gozo de Dios, puede sentirse el amor de Dios, puede sentir la paz de Dios. Y estoy seguro en este momento. Tú me escuchas, sientes claramente ese amor de Dios, la paz de Dios. Aleluya, por la fe recibe presencia una manera muy especial gózate en la presencia de Dios por la fe recibe tus milagros por la fe recibe tu sanidad por la fe recibe tu bendición este momento Dios está haciendo algo muy especial sobrenatural en tu vida el Espíritu Santo me dice que Dios está haciendo una obra muy especial muy particular en ti hija o ramas basuna más masanda la y es por la fe. Uno recibe los milagros de Dios. Es por la fe. Pero, ¿cómo? ¿Cómo por la fe? La fe viene, dice, es por oír la palabra de Dios. Si yo estoy alimentando la palabra de Dios, veo como la más Entonces, mi fe va a crecer. Si todos los días tengo. Esa comunión con, en la presencia de Dios. Yo converso todos los días con mi Padre Celestial. Me alimento y me habla a través de su palabra. Entonces me fe, Yo creo. La, es la verdad. en la fe. Podemos declarar la palabra. Y se realicen los milagros. Oh, gloria a Jesús. en la fe. Entonces el creyente tiene que saber. Cuando permaneces, la única manera que nosotros podemos permanecer es a través de la oración, a través de su palabra y por la fe. Pero también tenemos que, si permanecemos, también tenemos que cumplir la gran comisión. Cuando Mateo capítulo 28, versículo 19. Los que todavía no saben y los que son ya saben muy bien, lo vamos a leer para los que todavía no conocen. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, y, y así discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas, que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y <ríe> hacer discípulos a todas las naciones si nosotros vivimos en la presencia de Dios es algo naturalmente esta gran comisión que nos ha mandado Jesús. Esto no es una opcional. Si yo quiero algo. Si no quiero. No. Es un mandato de Jesús. Que nos manda. Que nos ordena. Que tenemos que predicar. El evangelio de Jesús. Estoy seguro que. Estos dos meses. Más de dos meses. Que estamos. En tu casa. Has evangelizado. Has hablado la palabra de Dios. Y si no lo has hecho. Hazlo de una vez. Sería muy triste. Si tú no estás predicando. El evangelio. Es necesario, tenemos que cumplir de predicar el evangelio de Jesús. Es necesario que tenemos que llevar este mensaje, las buenas noticias del evangelio, la salvación. Que Dios, Cristo Jesús hizo en la cruz de Calvario. tuyo tenemos la salvación, que el ser humano puede salvarse, que está perdido en el pecado, que está sentenciado a muerte eterna. Hay esperanza de que Jesucristo, eso en la cruz de Calvario, todo hombre, toda mujer, todo joven se salve de la perdición de este mundo. Y esta noche tú puedas recibir a Jesús. Esta noche tú puedas tener la salvación, la vida. de alma, Y Él quiere tu salvación, amigo, a mí que me escuchas. Entonces, cuando dice, el que permanece en mí y para permanecer, estar en la presencia de Dios, hemos visto cuatro características. A través de la oración, a través de la palabra de Dios y por la fe, siento el mandato, el orden de Jesús. Si esto practicamos estas características, Vivimos en la presencia de Dios. Pero no queda el texto. Dice que este. El que permanece. En él. Y yo en él. Que dice. Este lleva. Mucho fruto. No queda. Definitivamente. Si permanecemos. En la presencia de Dios. Vamos a llevar. Mucho fruto. Quédense que la iglesia, en segundo lugar, tiene que llevar mucho fruto. Y para llevar la fruta hay dos. Uno es pregar el Evangelio, ganar almas para Cristo. Es la razón de que un día, cuando venga Cristo, o cuando nos presentemos ante el trono blanco, ante el juicio, Va a pedir cuentas cuántas personas has predicado y cuántos se han convertido para él. Y vamos a render cuentas porque habla claramente cuando Jesús enseña los talentos. Recuerda cuando dice que a uno lo dio cinco, a otro dio dos y a otro lo dio uno. El que recibió cinco y dos, ambos ganaron 100% Y cuando vine a pedir cuentas, y cada uno rindieron su cuenta, le dice: Aquí está cinco que me diste, y ganó otros cinco más. Y el que recibió dos, e igual ganó dos. ¿Qué le dice el Señor? Buen cierro. Entra al gozo del Señor. Buen siervo. Y fiel. En lo poco que ha sido. Ha sido fiel. Buen siervo. Un día también nos puede hacer igual. Pero qué dijo. Al que recibió uno. Le dijo. Mal siervo. Inútil. Afuera. Quiere decir. Quiere decir, si nosotros no predicamos, no ganamos nada para Cristo, no hay ningún fruto, estaremos sentenciados. Entonces, en la Biblia encontramos claramente, y por eso que dice, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Jesús lo dijo, no está en verdad, Jesús lo dijo. Que hemos leído el primer texto que hemos leído. Para que podamos llevar mucho fruto. Tenemos que practicar estas cuatro características. Cumpliendo gran comisión. Vamos a llevar mucho fruto. Y creo que es fácil hacerlo eso. Pero el otro fruto que también nos pide. Eso que es el más difícil. Es el carácter el carácter podemos ser muy inteligentes podemos ser muy sabios pero si nuestro carácter no va acompañado a eso no sirve así de sencillo, tristemente porque el que permanece en la presencia de Dios y el que lleva mucho fruto es su carácter donde habla Gálatas, capítulo 5, versículo 22, 23. Puede abrir su Biblia. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. Está hablando el fruto del Espíritu Santo. Tiene que ver con nuestro carácter. Definitivamente, si vive en la presencia de Dios, el amor de Dios tiene que influir en nuestro carácter. El amor de Dios. tiene que fluir La paz de Dios tiene que estar. La paciencia de Dios. La benignidad de Dios. Perdón, no, la bondad de Dios. ¿Qué más? Mansedum. Y templanza o dominio propio. Mira, ese es la, el carácter del creyente debe fluir. Ese fruto, el fruto del Espíritu Santo, el creyente tiene que avanzar, tiene que desarrollar. Si vivimos en la presencia de Dios, tenemos que corregirnos, y tenemos que avanzar en el fruto del Espíritu Santo. Por eso un creyente no puede ser que no tenga el amor de Dios. Tiene que tener el gozo de Dios, la paz de Dios, la paciencia de Dios. Si vive en la presencia de Dios si no hay paz sin tu carne, entonces no estás en la presencia de Dios porque estás sin tu carne así te sincero. muchos dicen no pero yo soy así soy ese es mi carácter no estás sin tu carne cambia eso deja que el Espíritu Santo haga su obra deja que Dios trabaje deja que el Espíritu Santo comience a pulir y la única manera el carácter se va a pulir es a través de los problemas Quieres tener paciencia. Muchos dicen, quiero tener paciencia. Sí, ¿quieres tener paciencia? Pues problemas. La única manera que se forma la paciencia es a través de los problemas. Y Dios permite, ¿por qué? Porque Dios quiere lo mejor, Dios quiere polirnos nuestro carácter. Que nuestro carácter tiene que fluir el amor de Dios, la paz de Dios, esa benignidad de Dios, esa amabilidad de Dios. Amén. Entonces, por eso que dice... El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Entonces, ambos tenemos que llevar. Amén. No queda ahí el texto. También dice. Y termina el texto. Separado de mí, nada puedes hacer. ¿Por qué Jesús lo dijo de esa manera? El que permanece en mí y yo en él. Él este lleva mucho fruto, pero separado de mí, nada puedes hacer. Definitivamente, sin Cristo, sin Dios, nada podemos hacer. Solo el diablo nos va a destruir. Y para terminar, Juan capítulo 10, versículo 10. Dice la Biblia, Jesús lo dijo, el ladrón no viene sino para hortar y matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia cuando nosotros nos separamos de Dios o nos alejamos de Dios, dice la Biblia que el diablo ha venido a robar la felicidad del ser la felicidad de nuestra niñez. Nuestra juventud, nuestro matrimonio. Y está logrando Satanás silenciosamente. Porque viven matrimonios, familias, con esos pleitos, contiendas, diario. No hay ningún día de tranquilidad, de paz. Solo hay pleitos, solo hay celos, solo hay discusiones, solo hay maltratos, solo hay insultos. Así vive el ser humano y Satanás está trabajando, está logrando. hogares. Satanás lo primero que está destruyendo es el matrimonio con yo, veo? separación. Si la pareja se separa automáticamente están destruidos los hijos. Y eso es lo que quiere Satanás. Y así de esta manera estás destruyendo. ¿Por qué? Porque no está, está separado de Dios, está alejado de Dios, no está bajo el cuidado de Dios. Entonces el diablo hace lo que quiere. Y no solo, sino que matarlo. No, ahí nomás está la noticia. El hombre o los expareja de la mujer tomó más de 30 puñaladas lo mató. Por donde hay celos, hay amargura, hay resentimiento. El diablo tomó y lo destruyó y lo mató. Esto es lo que hace Satanás. un día antes más, también otro o que fue como hace una semana, sábado que una mujer descuarte de pedazos al hombre y quién hace esto eso son obras de Satanás le está cumpliendo lo que dice la Biblia el ladrón, el Satanás ha venido a robar de Así está destruyendo al hombre, a la mujer, joven, niño, que no tiene a Dios en su corazón. Por eso Jesús dijo, separado de mí, nada puedes hacerlo. Si tú te separas de mí, si tú te alejas de mí, no puedo hacer nada. Lo que está en otras palabras, yo no puedo hacer nada por ti. Mientras que estamos en la presencia de Dios, tenemos la cobertura de Dios, estamos bajo la cobertura por la sangre de Jesucristo. Por eso también dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. ¿Y cómo nos encomendamos a Dios todos los días? Es a través de la oración. Y cuando vivimos cuando la presencia de Dios, estamos bajo la protección de nuestro Dios todopoderoso. Estamos bajo el cuidado de nuestro Dios todopoderoso. Que Dios envía a esos ángeles para cuidarnos. El que nos cuida, el que nos guarda, el que nos protege, es el Dios Todopoderoso. Pero si estamos separados de Dios, ¿quién te va a proteger? Solo el diablo te va a destruir. Pero el diablo primero te va a ofrecer dinero. Te va a ofrecer algo bueno y después te va a destruir y te va a matar. Amigo, amiga. El diablo está destruyendo muchos hogares, muchos niños, muchos jóvenes. Como están destruyendo el alcohol, en las drogas, en la música. En los vicios. Con las pornografías. El diablo está destruyendo a los jóvenes, niños, adolescentes. ¿Para qué? Para matarlos después. Pero Jesús lo dice, yo y vida, yo he venido para que usted tenga salvación y la vida eterna y para que tengamos esa comunión todos los días cuando dice yo he venido para que tengan vida y para que la tengan lo que Jesús dijo yo he venido para dar la vida eterna yo he venido para dar ese amor esa paz, ese gozo que la gente necesita, yo he hecho en la cruz de Calvario, yo he muerto en la cruz de Calvario, he resucitado al tercer día, para que todo hombre toda mujer, joven, niño puede disfrutar en la presencia de Dios tú y yo podemos disfrutar la voluntad de Dios que Dios quiere que tú seas feliz, joven que me escuchas, amigo que me escuchas, amados hermanos que tú lo sabes. La voluntad de Dios es que vivamos feliz. Dios quiere verte feliz, pero para que vivamos feliz todos los días, bendecidos en victoria, tenemos que permanecer. Y esta noche, Dios nos ha hablado, nos ha enseñado para estar, vivir. Caminar en la presencia de Dios es la única manera es a través de conversación, la oración y a través de su palabra. Y por la fe declarada, cumplimos la gran comisión. Entonces estamos en plena comunión con Dios. Entonces llevamos mucho fruto. Entonces estamos bendecidos porque sabemos que Dios nos ha dado la victoria. Aleluya. Esta noche. No sé cuál es tu situación. De repente estás separado de Dios. De repente has alejado de Dios. De repente has apartado de Dios. No lo sé. ¿Mm? De repente has alejado. De repente has apartado de Dios. Pero esta noche, Jesús te ama. Esta noche tú puedes reconciliarte. Esta noche tú puedes acercarte a Jesús. Y puedas decirte, Señor, sí, he vivido alejado de ti. Me he apartado de ti. Pero esta noche puedas decir, yo me entrego mi vida. Yo me reconcilio sí. contigo. Y quiero vivir en ti. Quiero tu bendición, Señor. Yo quiero ser feliz. Que el matrimonio sea restaurado. Que el matrimonio, mis hijos, seamos felices. Eso quieres. Esta noche Jesús lo hará. Y está haciendo este momento. Vamos a orar y ore conmigo. Quiero orar por ti primero, amigo, amiga. Quieres entregarte. Tu... El diablo te va a destrozar. Y te va a, meter, te va a matar. Recuerda eso. No permitas que el enemigo te destruya. No permitas que Satanás te destruya. De eso. Esta noche Jesús quiere perdonarte y quiere darte la vida eterna y quiere bendecirte. ¿Quieres la bendición? Entra a tu vida Jesús esta noche y voy a orar por ti primero y después voy a orar por todos. Amado Jesús, repite esta oración amigo, amiga que te has alejado que eras creyente antes quieres reconciliarte esta noche dígale a Jesús, Jesús perdóname limpia mis pecados en el libro de la vida hazme un hijo una hija tuya Señor esta noche me entrego mi vida a ti Jesús y haz un milagro y enséñame cada día palabra a partir de hoy día voy a hacerte fiel te voy a amar y te voy a servir padre en el nombre de Jesús gracias Dios todopoderoso te agradece con tus propias palabras si algún problema alguna necesidad que estás pasando esta noche solo tienes que pedir a tu padre celestial estamos en la presencia de Dios por la fe Recuerda que la fe es la, es la seguridad, es la convicción de que Dios está ahí contigo y Dios hará milagro. Dios hará lo que tú pides ahora en el nombre de Jesús. Pídeselo a Dios. Conversa y dile así como conversa con tus hijos, así conversa con tu padre celestial. Y lo que tú necesitas, dígale a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, mira tus hijos, tus hijas, que están pidiendo, Señor, lo que necesitan, Señor, aunque tú ya lo sabes, Señor, pero como Padre, quieres escuchar a tus hijos, tus hijas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, haces el milagro, esa sanidad, esa bendición, Padre, en el nombre de Jesús, los bendigo, tus hijas, tus hijos, esta noche, en el nombre de Jesús, Padre, tu amor, tu paz, tu gozo, Señor, se echa en cada una de tus hijas, Señor Padre, en el nombre de Jesús hay poder en la sangre de Jesucristo, aleluya. Reprendo, Señor, toda espía de enfermedad, toda tolerancia, todo. Ahora, en el nombre de Jesús hay poder en Jesucristo, aleluya. Todo espía de las tinieblas, diablo mentiroso, toda espía de brujería, dejaste hecho fuera en el nombre de Jesús. Toda vuestra de las tinieblas, dejaste hecho fuera. Jesús, y declaro en el nombre de Jesús libre ahora mismo en el nombre de Jesús hay poder en Jesucristo, aleluya, gracias Señor Dios Todopoderoso Señor, bendice a tus hijas, bendice a tus hijos, bendice a cada hombre mujer que escuche esta noche, tu palabra viva y eficaz, bendícelo Padre en el nombre de Jesús. Gracias Dios Todopoderoso por tu grande amor, por tu grande misericordia, Señor. Bendice cada hombre, cada mujer que escuche tu palabra, que vive en el temor tuyo, Señor. Bendícelo, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Sé que tú has hecho tu obra, Señor. Sé que tú has sanado, Señor. Sé que has el milagro, Señor. Ya tener la bendición, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Muchas gracias, todos te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, hermanas, hermanos. Próximo domingo estamos de ayuno. Como siempre, cada primer domingo del mes es ayuno de la congregación. Así que pase la voz, avísale a los hermanos, hermanas, los anexos, que próximo domingo hay ayuno. Cada uno en su casa vamos a ayunar en el Espíritu, vamos a unirnos y vamos a orar, vamos a interceder, vamos a gemir en la presencia de Dios y Dios hará cosas grandes en nuestra familia, en la congregación del Señor. Y orar que ya es tiempo también, comience ya, hagas Dios milagros en todo lo que estamos viviendo. Por eso hay mucho orar por las autoridades, por las personas que están enfermos, hospitalizados, y sobre todo también que Dios toque el corazón del presidente y que se convierta para Cristo. Y que también se abran pronto los servicios. Entonces hay mucho para orar e interceder en el nombre de Jesús. Así que saque su tiempo y todos juntos podamos orar ayudando. Muy buenas noches, hermanos. Dios la bendiga. Les amamos, les queremos mucho a cada uno de ustedes, los que nos siguen, nos escuchan. Muy bendecidos.